0: Was macht eigentlich ein Hacker und wie verdient ein Hacker Geld? Das erfährst du in diesem Interview. Dieses Interview besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich euch vorstellen, mit einem der besten Hacker dieses Landes, was eigentlich sein Geschäftsmodell ist. Wie kann man eigentlich mit Hacking Geld verdienen? Wie kann man mit Internetsicherheit Geld verdienen? Wie gehen die da vor? Was macht ein Hacker eigentlich? Renommierte Firmen und sogar das Militär wurden von diesem Hacker bereits erfolgreich gehackt. Aber er benutzt diese Kraft, diese, ähm, dieses Wissen für die gute Seite der Macht, wie er selber sagt. Im zweiten Teil ähm, habe ich ein Interview mit ihm geführt zum Thema Regierung, Staat und Cybersoldaten. Da werden noch Themen besprochen wie Datenspende-App, digitaler Immunitätsnachweis und ähnliches. Also, das sind die zwei Teile, die dich erwarten. Teil 1, jetzt ab. Viel Spaß.
1: Yeah.
0: Ja, bei mir sind heute zwei äh, Köpfe des hacker Teams oder wie auch immer, ihr müsst es ja mal richtig Bezeichnung nennen und zwar von HiKiki GmbH und Experten für Hacking und so weiter, haben schon auch renommierte bahnbrechende legendäre Hacks durchgeführt, habe ich gehört, ich bin gespannt, bei mir sind Nicolas und Jean, herzlich willkommen. Hallo Dave. Hi Dave. Ja, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe euch jetzt schon angekündigt, die sind jetzt gespannt. Erzählt doch mal bitte einmal äh, mit eigenen Worten, was seid ihr für zwei Hacker? Was, kann man, was, beschreibt mal, was ihr selber für, wie würdet ihr euch selber bezeichnen?
1: Ja, wir sind ein Unternehmen, was sich mit den Themen Hacking und Cybersecurity beschäftigt, äh, und zwar quasi auf der guten Seite. Das heißt, die Unternehmen kommen zu uns und sagen, wir haben jetzt zum Beispiel eine neue App gebaut oder wir haben hier etwas an unserer Infrastruktur verändert könnt ihr da mal drauf schauen Und wir haben halt den Blick des Angreifers. Das heißt, wir testen sozusagen aus der Perspektive des Angreifers, ob wir in diese Systeme hereinkommen, dokumentieren, wie wir da reingekommen sind und helfen den Unternehmen, sich dann vor genau diesen Angriffen zu schützen.
0: Sehr interessant. Was für eine Art von Unternehmen sind das im Regelfall? Oder habt ihr da mal so ein paar, paar Beispiele, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, es ist eigentlich relativ querbeet, also es sind viele Unternehmen aus dem Industriesektor, aus dem Öl- und Gassektor, aus dem Energiesektor, aber halt auch einige KMUs dabei, sehr viele produzierende Unternehmen, also es ist eigentlich alles gemischt. Man muss aber natürlich sagen, umso größer das Unternehmen ist, umso relevanter ist natürlich auch das Thema IT-Sicherheit, weil dementsprechend dann dort auch mehr Daten zu holen sind.
0: Und äh, ihr seid jetzt zu zweit, zu eurem Team gehören noch mehr was ist das für eine, für eine Unternehmensstruktur? Was ist sozusagen da auch die Aufgabenverteilung? Könnt ihr mal da so einen kleinen Einblick geben? Weil es natürlich für viele jetzt sehr abstrakt ist, was das Hacking betrifft und was ihr im Grunde genommen genau macht.
1: Ja, also wir sind halt ein relativ kleines Team. Das heißt, der Nikolas und ich, wir sind so die Köpfe des Ganzen. Wir ziehen das Ganze strategisch hoch. Ich persönlich fokussiere mich auf die Technologie, das heißt, ich äh, führe die Sicherheitsanalysen durch. Ich äh, beschäftige mich mit dem Hacking, äh, mache das Ganze jetzt seit über 20 Jahren und habe da schon Sicherheitslücken bei Apple, Nokia, Siemens, Microsoft, Google und Co. aufgedeckt. Ähm, und für mich ist es eine Leidenschaft, die ich halt zum Beruf gemacht habe. Ähm, der Nikolas äh, beschäftigt sich mit dem ganzen Strategischen dahinter, wie man die Firma halt strategisch ähm, äh, hochzieht und ähm, den ganzen Planungen dahinter. Wir haben noch ein paar Externe, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir arbeiten auch mit ausgewählten Sicherheitsspezialisten zusammen. Nun muss ich wirklich sagen, das meiste müssen wir selber machen. Also die meisten Projekte führe ich tatsächlich alleine durch, weil es sehr schwierig ist, in dem Bereich gute Leute zu finden.
0: Guter Punkt. Da wollte ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, Nikolas, du bist einer der Köpfe auch im Team und dein Kopf ist gerade bandagiert, wie wir sehen. Ja. Ähm ja, ähm, klär uns doch mal bitte kurz auf, <lacht> wie ich siehst hatte du deine... Ich kleinen Unfall beim Wasserskifahren, nichts Wildes. Okay, gut. Also, ähm, du bist der Geschäftsführer von Heikiki. Genau. Und wenn ihr jetzt, ähm, ihr habt jetzt ganz viele unterschiedliche Unternehmen aufgezählt, Ölkonzerne und so weiter. Ich glaube, gehört, ihr hattet auch mal die US Army gehackt. Genau. Also schon beeindruckend, wenn man das so hört. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also, ähm, was macht ein Hacker? Also, man hat ja immer das Gefühl, man geht auf eine Internetseite und dann gibt man irgendwelche verschlüsselten Codes ein. Auf einmal sieht man das Backend oder was auch immer. So ist es, denke ich, nicht. Aber kannst du das mal beschreiben oder könnt ihr mal beschreiben, wie eigentlich so die Aufgabe also es kommt
1: okay. halt auch immer darauf an, was du unter einem Hacker verstehst. Ne? Also es gibt halt grundsätzlich verschiedene Arten von Hackern. Ähm, Ein grundsätzlicher Hacker ist jemand für mich, der auf kreative Art und Weise technische, also insbesondere technische Probleme löst. Äh, was natürlich hauptsächlich damit verbunden ist, Sicherheitslücken aufzudecken oder halt äh, Angriffsszenarien zu finden, wo eigentlich keine sein sollten und so weiter. Also das ist eigentlich so die ursprüngliche Aufgabe äh, eines Hackers und das ist halt auch das, was wir machen, es gibt aber natürlich jetzt auch noch andere Arten von Hackern. Also es gibt zum Beispiel auch Hacker, die sich darauf fokussiert haben, möglichst viel Schaden anzurichten oder möglichst viel Geld im kriminellen Milieu mit ihren Fähigkeiten zu verdienen. Die kann ich mir beispielsweise im Darknet einkaufen. Also ich habe die Möglichkeit, kriminelle Hacker im Darknet einzukaufen. Die machen quasi so sowas ähnliches wie wir, nur halt auf der anderen Seite, also im kriminellen Milieu. Und wir haben uns halt zur Berufung gemacht, dass wir eben Unternehmen vor genau diesen Machenschaften schützen.
0: Okay, Darknet habe ich auch schon öfter gehört. Wie, äh, wie komme ich da hin? Wie, also wie würde ich das jetzt theoretisch machen,
1: dass ja. ich sowas finde? Also es kann grundsätzlich jeder äh, sich mit wenig googeln, äh, eine Anleitung raussuchen, wie man sich Zugriff aufs Darknet verschafft. Ähm, was dann ein bisschen schwieriger wird, ist dort die passenden Märkte zu finden, weil es gibt natürlich sehr viele Märkte. Äh, dafür gibt es allerdings auch Suchmaschinen und ich habe dort natürlich die Möglichkeit, äh, mir ganz gezielt herauszusuchen, was ich brauche. Also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, einen DDoS einzukaufen, was sehr beliebt ist bei Firmen, die beispielsweise Online-Lieferdienste oder Ähnliches anbieten, weil wenn ich als Online-Lieferdienst, also DDoS ist eine Attacke, damit kann ich eine Webseite für eine bestimmte Zeit offline schalten, weil die ganz, ganz viele Anfragen bekommt. Das kann ich mir im Darknet einkaufen, da kann ich zum Beispiel ganz gezielt sagen, kaufe mir fünf Stunden lang DDoS auf diese Webseite ein und diese Webseite ist dann fünf Stunden lang offline. Und wenn ich beispielsweise... Ähm, im Service bin, der Lebensmittel verschickt oder halt Pizza-Lieferant Pizza oder so. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn mein Konkurrent den ganzen Tag offline ist und nicht mehr nichts mehr verdient und niemand bei dem bestellen kann und alle bei mir bestellen. Also nur mal so als grobes Beispiel, warum man sowas einkaufen sollte.
0: Mhm. Und was kostet so eine Stunde DDoS-Attacke ungefähr? Das
1: ist immer unterschiedlich. Man kann allerdings sagen, dass es für denjenigen, der es macht, eigentlich immer lukrativ ist. Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen erpresse, beispielsweise... Ich sage, zahlt mir mal 10.000 Euro, sonst seid ihr jetzt die ganze Zeit offline, ähm, dann habe ich da schon sehr, sehr locker meine Investitionskosten für den DDoS wieder mit reingeholt. Ähm, und ja, da kann man halt, äh, wenn man nicht vorbereitet ist, auf so einen Angriff relativ wenig gegen machen. Wir raten allerdings auch immer davon ab zu zahlen. Und was halt auch ein wichtiger Punkt ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass halt in diesen Darknet-Märkten auch die Möglichkeit äh, von einem Treuhandgeschäft besteht. Das heißt, ich zahle erst dann, wenn die Dienstleistung erbracht ist. Das heißt, ähm, der DDoS findet tatsächlich erst äh, statt und dann bezahle ich für die Dienstleistung. Also ich habe dort keine Möglichkeit, irgendwie auf einen Scammer zu treffen, weil ich erst dann bezahle, äh, wenn der DDoS sozusagen schon stattgefunden
0: hat. Wer ist denn in dem Fall dann der Treuhänder? Ich habe ja jetzt keinen Notar dazwischen, oder? Wer macht ja. das?
1: Der Treuhänder ist, äh, ist der, äh, ist, ist der Darknet-Markt selber. Also der Inhaber das das des darknet bietet dort dann die Möglichkeit, äh, dass äh, jedes Geschäft auf diesem Darknet-Markt halt über einen, Treuhand, äh, also über einen Treuhänder abgewickelt wird. Und der Markt bietet mir dann halt da die Sicherheit, dass ich mein Geld entweder halt zurückbekomme oder meine Dienstleistung bekomme, die ich eingekauft habe.
0: Gut, das ist eine interessante Welt. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja nicht nur, also DDoS-Attacken haben wir alle schon mal gehört. Ähm, wenn man jetzt schaut in die App-Welt, also die Apps, die wir runterladen, die, ähm, ja, also da gibt es ja Gratis-Apps, Bezahl-Apps. Wie sieht das da aus mit, den, äh, mit der Datensicherheit? Wie sieht das da aus mit, mit dem Hacking? Also wie würde man da vorgehen? Habt ihr da auch Kundschaft sozusagen, wo ihr, ähm, die, die ihr da beratet oder auch Apps, die ihr da gehackt habt? Und wie sieht das da aus?
1: Ja, ja, absolut. Also es ist sogar einer der größten Bereiche, würde ich sagen. Also so die drei größten Bereiche sind Netzwerk, ähm, Apps und Software und Infrastrukturen. So. Und das sind so, also Web würde ich jetzt auch noch zur Infrastruktur zählen. Das sind so die größten Bereiche. Und eine App bietet natürlich eine sehr interessante Angriffsfläche, weil wenn ich Sicherheitslücken in dieser App finde, die ich mir zum Beispiel ermöglicht, Code auf dem Gerät auszuführen, was für mich als Angreifer eigentlich immer so das Hauptziel ist. Also ich will Code auf dem Gerät von meinem Opfer ausführen, damit ich da zum Beispiel einen Trojaner installieren kann oder Ähnliches. Dann habe ich natürlich Zugriff auf das Gerät. Und das hat fatale Folgen, weil ich dort zum Beispiel auch auf alle anderen Apps zugreifen kann. Und wenn ich beispielsweise eine App habe wie WhatsApp, die mir schon sagt, hey, deine Nachrichten sind sicher, weil wir haben hier End-to-End-Verschlüsselung, das heißt, die Nachricht wird erst auf deinem Gerät wieder entschlüsselt und ist deswegen immer sicher übertragen, da lacht ein Angreifer drüber, weil in dem Moment, wo der Angreifer sich über eine App zum Beispiel Zugriff auf das Handy verschafft, kann er sich alle WhatsApp-Nachrichten direkt aus der Oberfläche auslesen, also da, wo sie schon entschlüsselt stehen, da zieht der Angreifer die sich einfach aus der Oberfläche raus und die Verschlüsselung bringt überhaupt gar nichts an der Stelle. Und das Ganze kann ich natürlich nicht nur mit WhatsApp machen, sondern ich kann mir Zugriff auf alle Apps verschaffen, die auf diesem Gerät laufen. Also beispielsweise auch auf Bitcoin-Apps oder auf Banking-Apps. Deswegen ist natürlich eine Sicherheitslücke in so einer App fatal.
0: Aber wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, also jetzt Daten auslesen wollen würde... Dann kann ich nicht einfach so sagen, okay, das ist jetzt hier die Telefonnummer von Jean und äh, mit über diese Telefonnummer kann ich jetzt irgendwie was in deinem Handy machen, weil die, äh, weil über das Betriebssystem oder sowas ist, ich muss vorher irgendeine App äh, äh, ja sozusagen konkern äh, ja oder erobern ja, dass ich jetzt, äh, dass ich dann so den Zugriff hab. Ähm, da und dann ja.
1: Also es hängt, es hängt immer davon ab, es gibt halt gewisse Apps, die sind schon standardmäßig auf einem Gerät vorinstalliert, wie zum Beispiel der Android-Browser auf einem Android-Handy oder der Safari auf einem iPhone. Ähm, wenn ich diese Apps angreife, dann bedeutet das für mich, dass ich auf jedes Handy über einen Zero-Click-Exploit-Zugriff habe. Das heißt, ich kann mein Opfer direkt angreifen, ohne dass mein Opfer irgendwas anklicken kann. Und so eine Sicherheitslücke habe ich zum Beispiel bei Apple veröffentlicht. Also da hatte man Zugriff auf jedes MacBook auf der Welt, ohne dass die Betreiber, also dass die Inhaber des MacBooks irgendwas dagegen tun können. Ähm, sowas kann natürlich auch passieren. Also das äh, Problem hat man dann, wenn man äh, Sicherheitslücken in Apps hat, die auf dem Gerät vorinstalliert sind. Ähm, es gibt allerdings auch bei neu installierten Apps, also aus, äh, bei Apps, die ich mir aus dem Internet oder aus dem App Store runterlade, die Möglichkeit, dass ich dort einen Zero-Click-Angriff habe. Wenn diese Apps sich beispielsweise mit der SMS-Funktionalität verbinden, dass ich dann eine SMS schicke, um einen Code in dieser App auszuführen oder Ähnliches. Also da muss man als Angreifer eigentlich nur kreativ genug sein.
0: Okay, das ist ja schon sehr erschreckend wenn man das dann so hört. Und was halt für mich auch nochmal so ganz interessant wäre, wenn ihr jetzt wisst, dass sowas unsicher ist. Ja, und im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht. Erstens ist es natürlich ein Art Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, ich will jetzt mal gucken, ob die, ob die was können oder ob das sicher ist oder ob ich da nicht irgendwie reinkomme. Egal ob Apple oder US Army oder, weiß ich, irgendeine Bank <lacht> oder, ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen eine Paranoia, dass man sagt, um Gottes Willen, ich will nicht, dass bei mir die Sachen ausgelesen werden. Deshalb die Frage, was nutzt ihr denn eigentlich? Nutzt ihr Smartphones? Äh, nutzt ihr, ähm, was für Betriebssysteme nutzt ihr, was für Laptops benutzt ihr? Wie schützt ihr euch da? Ja. Kannst du mal mhm. da so ein bisschen Einblick geben? Ich kann jetzt
1: natürlich sagen, was wir für Geräte nutzen, ähm, aber es ist halt immer eine Konfigurationssache. Ne? Also man kann Windows-Rechner nutzen und genauso sicher sein wie jemand, der einen Linux-Rechner nutzt, wenn es halt dementsprechend konfiguriert ist und aber auch umgekehrt. Ne? Also ich kann auch genauso anfällig sein, wenn es falsch konfiguriert ist. Wir arbeiten halt hauptsächlich mit Linux äh, und mit Mac, also mit äh, FreeBSD. Es ist allerdings jetzt keine konkrete Empfehlung, die ich ausbreche. Also es ist immer Konfigurationssache und es ist immer so das Big Picture, was man eigentlich im Auge haben muss. Also es ist immer das Zusammenspiel aller Komponenten und nicht so die einzelnen Komponenten. Deswegen, also was wir halt machen ist, wir verwenden grundsätzlich so viel wie möglich eigene Software, also halt auch für unsere Arbeit haben wir hauptsächlich eigenentwickelte Software. Ähm, auch unsere Geräte, unsere Mobilgeräte, da läuft ein eigenes Betriebssystem drauf, was wir entwickelt haben, halt unter anderem speziell für Sicherheitsanalysen, aber halt auch um uns zu schützen ähm, und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, sich individuell damit auseinanderzusetzen und wenn man jetzt endlich äh, das Ziel hat, äh, sich zum Beispiel möglichst sicher zu machen, dann muss man halt auch ähm, Spezialisten kontaktieren, die da nochmal ein ganz anderes Auge drauf haben und einen dann dementsprechend auch in der betrieblichen Welt zum Beispiel absichern können vor solchen
0: Angriffen. Mhm. Und ähm, was für Apps sollte man am besten gar nicht benutzen? wo ihr sagt ihr, das wäre jetzt, ähm, da würdet ihr vorwarnen. Also wir machen das ja gerade hier über Zoom. Ja? Und Zoom ist ja jetzt seit dem Shutdown äh, ganz stark genutzt. Ganz viele benutzen das, auch äh, Kunden, Leute, die vorher nie Videocalls gemacht haben. Und dann wurde gleich gesagt, Mensch, der, der Datenschutz sagt, das geht ja gar nicht. Man weiß überhaupt nicht, warum. Aber es wird dann einfach gesagt, ähm, das wäre schlimm. Deswegen, wie seht ihr das zum Beispiel mit Zoom? Oder was für Software sollte man nicht benutzen? Was sind eher sozusagen wirklich fragile Lösungen? Und ja. ja, dieses so,
1: das geht gar nicht wegen Datenschutz. Das ist halt eigentlich so eine 0815-Aussage mit gar keinem Bestand dahinter irgendwie so. Deswegen äh, <lacht> sagen wir halt immer so, okay, woran nichts denn ist letztendlich? Ne? Also, Zoom zum Beispiel ähm, ist natürlich, muss man jetzt an der Stelle sagen, ein sehr interessantes Ziel für Angreifer, weil es jetzt natürlich so viele Leute verwenden. Ähm, ist für mich jetzt allerdings noch kein Grund, von der Nutzung abzuraten. Ne? Also wenn du mich jetzt zum Beispiel ganz konkret fragst, ähm, von welcher App ich stark abraten würde, das ist die Corona-Datenspende-App. Da können wir auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen, warum. Ähm, aber grundsätzlich rate ich von den Apps ab, wo Sicherheitslücken entdeckt wurden und wo sich die Entwickler weigern, diese Sicherheitslücken zu beheben. Weil das ist ein sehr großes Problem. Ähm, bei allen anderen Apps, also zum Beispiel bei der Zoom-App, ähm, da ist ja auch eine relativ große Community dahinter und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, wenn da eine Sicherheitslücke veröffentlicht wurde, da ist das Team schnell dahinter, weil wie gesagt, es sind auch sehr viele Nutzer, die das nutzen, da ist ein gewisser Druck dahinter, wenn da eine Sicherheitslücke veröffentlicht wird, ähm, deswegen also Zoom. Kann ich jetzt weder sagen, ist super, noch würde ich jetzt davon abraten. Ich muss selber dann nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht gibt es da ja kritische Sicherheitslücken. Die würden wir dann auch wieder an den Hersteller melden. Und wir machen es dann immer davon abhängig, wie reagiert der Hersteller darauf. Also sagt der Hersteller, vielen Dank, kümmern wir uns jetzt sofort drum. Oder versucht der Hersteller, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, was eher selten der Fall ist. Aber was jetzt zum Beispiel bei der Corona-Datenspende-App der Fall war, das kommt dann eigentlich immer auf den Hersteller drauf an, wie er auf sowas reagiert.
0: Ja, also äh, das, was du angesprochen hast mit der Datenspende-App, da werden wir im zweiten Teil darauf eingehen, wo wir uns nochmal sehr viel konzentrierter äh, ähm, darauf ja, fokussieren, was die Staaten angeht, ja und ähm, sozusagen, weil Zoom ist ja freiwillig, ja und äh, aber es gehen ja jetzt, es gibt ja Tendenzen hin zu ja Zwang, dass man etwas nutzen muss und dann ist natürlich die Frage der Sicherheit nochmal ein bisschen größer und äh, deswegen das werden wir im zweiten Teil be besprechen. <lacht> ähm, erstmal vielen Dank für diesen Einblick, soweit. Ich finde, äh, also ich habe jetzt schon deutlich besseren, äh, bessere Wahrnehmung für das, was ihr da macht. Und ähm, wenn sich jetzt Hacker, also wenn jetzt jemand sagt, er, er möchte jetzt gerne ähm, mit euch zusammenarbeiten, geht das dann normalerweise so, dass die Person sagt, Mensch, können Sie uns mal helfen? Gucken Sie sich mal mein System an oder meine App ja. Oder ist es eher so, dass ihr tatsächlich proaktiv sagt, oh, Zoom, ich gucke mir das jetzt mal an oder, oder App XY ja. oder, oder auch die US Army und dann sagt ihr, Mensch, das geht ja gar nicht. Guck mal, hier habt ihr eine Sicherheitslücke und ähm, bezahlt mich jetzt mal bitte. Oder wie, also, wie ja. kann man sich das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die Unternehmen auf uns zukommen und dann sagen, so wir haben jetzt hier irgendwas, testet das mal, sodass sie uns beauftragen. Wir testen allerdings auch gleichzeitig dazu proaktiv. Das ist für uns halt, sage ich mal, ein Hobby, dass wir halt aktiv immer am Forschen sind und neue Angriffs- und Verteidigungsmethoden dadurch entdecken. Und da muss man aber halt immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in eine rechtliche Grauzone gerät, weil was wir zum Beispiel nicht machen dürfen, ist jetzt einfach irgendein deutsches Unternehmen hacken, auf der Webseite zum Beispiel Sicherheitslücken aufdecken, und dann äh, dieses Unternehmen dann anschreiben, weil wir dürfen die Webseite dann gar nicht testen. So Was man allerdings darf, ist zum Beispiel eine App aus dem App Store runterladen und diese App lokal bei sich testen, ohne dass man dabei die Server des Unternehmens angreift, also dass man quasi nur sich selber angreift. Das geht zum Beispiel auch mit Software, ähm, die ich bei mir installieren kann, die ich runterladen kann, ohne dass ich dabei halt den Hersteller angreife. Das heißt, da kann ich noch legal testen ähm, und es geht halt bei Firmen wie Apple, Nokia, Siemens, eBay, weil die halt alle bug anbieten. Das heißt, die sagen, wenn ihr bei uns irgendeine Lücke findet, dann belohnen wir euch grundsätzlich dafür. Deswegen testet bitte. Und das ist übrigens auch der allerbeste Ansatz. Den könnte ich auch jedem anderen Unternehmen empfehlen. Bietet Bugbounties an, weil dann kommen die Hacker nämlich zu euch und melden die Sicherheitslücken bei euch. Und wenn ihr die dafür belohnt, dann ist jeder zufrieden am Ende. Wenn ihr sowas nicht anbietet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Sicherheitslücken trotzdem gefunden werden, aber dass sie dann woanders landen und nicht bei euch,
0: zum Beispiel im Darknet. Das war der erste Teil unseres Hacker-Interviews. Wenn du mehr wissen möchtest, wie Hacker die Situation einschätzen mit der Datenspende-App, die Sicherheitslücken, die Cybersoldaten, dann solltest du dir unbedingt den zweiten Teil anschauen. Der ist hier verlinkt und klick einfach drauf und schau dir den zweiten Teil noch an, um da tiefer hineinzugehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis hierhin schau in die Beschreibung. Dort findest du alle weiterführenden Links zu Haiki und dort findest du auch den Link zu meinem Telegram-Kanal. Mach was draus, das nächste Video klicken und den zweiten Teil anschauen.
1: Yeah.